0: Gibt es eigentlich zum äh, blanc du noir so ein, wie so ein Klugschiss, so ein bisschen? Also ähm, stellen wir uns folgende Situation vor. Ich hätte jetzt ein Date mit jemandem. Ja, und ich, ich, will endlich, ich möchte Aha. endlich mal Leute beeindrucken und mein Gegenüber sagt, boah, Julia weiß richtig,
1: was Phase ist. Wenn, wenn das der Fall ist, dann schießt den ab. <lacht> ähm, okay. Weil je mehrfach Wissen über Wein bei den einzelnen Parteien da ist, desto weniger wird über das Produkt an sich gesprochen.
2: Der Gaumen wird von hat gestreichelt. Dieser
0: Wein Flasche Wein, ein Winzer und zweimal okay. Viel Ahnung. Tief ins Glas. Der Podcast mit dem Wein.
2: Für alle Weinfans, egal ob neu dabei oder im geboren.
0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Podcasts. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil das gab es so noch nie. Ich würde vorschlagen, da das zum allerersten Mal so ist, dass wir hier alle zusammensitzen, machen wir so eine mini kurze Vorstellungsrunde. Ich bin Julia. Neben mir sitzt Fiona. Wir beide machen das ganze Ding. Was qualifiziert uns Fiona? Und bitte. Wir,
2: ja, wir trinken gerne Wein. <lacht> Tatsächlich erst seit ähm, etwa anderthalb Jahren, da haben wir angefangen Wein zu trinken, haben erste Weinproben gemacht, verschiedenste Weine getrunken auch von dem Winzer, mit dem wir heute das Vergnügen haben. So. Und... Ähm, das, das Gute daran, dass wir es machen, ist, dass wir weder Profis sind, noch komplette Laien. Das heißt, dass wir einfach äh, versuchen, möglichst alles abzudecken. Also wir versuchen, äh, alle so ein bisschen abzuholen, wie man in dieser Medienbranche sagt, die keine Ahnung von Wein haben, weil wir selber immer wieder Fragen haben, die man sich halt zum Thema Wein stellt. Aber diejenigen, die jetzt ähm, die, die allerbesten Weine trinken und da jede Note rausschmecken, die können sich äh, diesen Podcast auch sehr gerne mit anhören, weil auch... Äh, das kriegen wir alles wunderbar hin. So, Stefan, ähm, wer bist du und was qualifiziert dich?
1: Ja, Aber Warum bist du eigentlich hier? Warum bin ich hier? Ich, die Gemeinsamkeit ist, dass ich, dass ich auch gerne Wein trinke, allerdings nicht erst seit dem anderthalben Jahr, sondern ähm, <lacht> schon, schon, schon mit der Flasche groß geworden oder wie sagt man dazu? Nein, ich bin Winzer, ich bin der Stefan aus Mettenheim, habe hier ein Weingut mit meiner Familie zusammen und äh, ja, das bewirtschaften wir und deswegen sind wir heute zusammengekommen.
0: Genau, das ist Weingut Sander und das gibt es nicht erst seit gestern.
1: Nein, die Familientradition <lacht> ist äh, groß und geht bis 1700 Ungrad zurück oder die neuere, Generation, neuere Geschichte, ähm, wie ich es lieber nenne, vielleicht bis in die 1950er Jahre das ist eher so ein überschaubarer Horizont, der auch unseren jetzigen Betrieb gut charakterisiert.
0: Okay, jetzt haben wir uns ja fest vorgenommen, dass wir einen Wein probieren. Um den Wein ein bisschen vorzustellen, würde ich sagen, wir suchen uns eine kleine Charaktereigenschaft aus, die dieser Wein hat. Damit es ein bisschen einfacher ist, würden wir auch einmal eine Charaktereigenschaft von uns gegenseitig nennen, oder Fiona? Du fängst an für mich <lacht> Eins, zwei, drei, los.
2: Ähm, du machst sehr viel Sport. Ich weiß nicht, welcher Wein da mithalten kann, aber du machst ja jeden Tag Sport. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist. Ich weiß nicht, inwiefern man sagen kann, okay, sportlich zu sein, ist eine Charaktereigenschaft. Ähm, aber ich definiere das jetzt einfach so, weil wir kennen uns auch schon seit vielen Jahren und das ist irgendwie so, dass wenn, wenn ich sage, Julia, lass uns einen Kaffee oder einen Wein trinken, dann habe ich durchaus auch schon gehört, nee, ich muss noch zum Sport. Also ich würde <lacht> immer den Wein, dem Sport vorziehen. Ich würde alles
0: in meinem Leben dem Sport vorziehen. Ähm, es kommt auf die Reihenfolge an. Es kommt auf die Reihenfolge an. <lacht> so. Charaktereigenschaft Fiona, auf jeden Fall sich in alles reinsteigern. Ähm, ist bestimmt auch so eine, bei, bei dieser Sportsache auch so eine Sache, weil äh, man hätte jetzt auch einfach sagen können, du machst viel Sport. <lacht> man, kann aber, man kann aber auch sagen. Also es ist schon wirklich oft passiert, dass ich eigentlich mit dir einen Wein trinken wollte und du hast gesagt, du trinken, du gehst kurz noch eine Runde laufen. Das ist so. Das ist so. Das passiert, ist auch schon zusammen. passiert. Schon Aber ich habe dann auch oft gesagt, pass mal auf, ich gehe jetzt erst eine Runde laufen, in der Stunde können wir uns treffen. So, jetzt ohne Laufen. Ich glaube nicht, dass dieser Wein schon mal läuft.
1: Doch, der läuft jetzt <lacht> aus der Flasche in das Glas. Vielleicht kann man das ja hören, wenn es ja. ähm, sich Fall, hier gut anhört. Weil, damit ihr vielleicht die Charaktereigenschaft dieses Weines nachvollziehen nicht. könnt. Weil also bei euch kann ich das ja nur glauben. <lacht> Beim Wein, der muss sich offenbaren, der macht sich nackig, den haben wir hier auf dem Tisch. Von daher haben wir einen Blanc de Noir und der hat als Wein verschiedene Charaktereigenschaften, die ich mit einem Jugendlichen gerne vergleichen möchte. Sturm- und Drangzeit, so irgendwas. Also laut, expressiv, aromatisch, duftig aber trotzdem ähm, nicht dumm und dünn, sondern auch zum Nachdenklich machen, zum, zum äh, Genießen einfach auch, auch da. Also das ist das. Was ich mit dem Wein verbinde, die Charaktereigenschaften des Weines. Der Wein ist gekeltert aus Spätburgunder-Trauben. Und da habe ich ganz, ganz andere Charaktereigenschaften. Spätburgunder ist nämlich ganz einfach eine ganz, ganz böse Zicke. Und äh, macht also immer auf, das. Auch recht
2: jugendlich. Auch,
1: ja, ja. Ähm,
2: auch ein Teenie, aber.
1: Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Spätburgunder okay. ist viel erwachsenere Zicke. Also Oha, kann okay. Das richtig das gut kann
2: gefährlich werden.
1: Und ist nicht so einfach. Und äh, ein Blanc de Noir, also ein da ist dann einfach die, die, die Bändigung dieser Zicke in einer gewissen Form. Da kann man natürlich eine Diva draus machen, das ist hier nicht der Fall, sondern das ist für mich der Jugendliche.
2: Aber Blanc de Noir ist ja, also wir können ja versuchen von Französisch auf Deutsch zu übersetzen, das heißt ja äh, Weiß aus Schwarz. Ja. Ähm, und das bedeutet, wir haben hier jetzt einen Wein im Glas, der, ist, äh, der sieht aus wie ein Weißwein. Das ist kein, es ist kein Rosé, es sieht wirklich einfach aus wie ein Weißwein. Aber du hast gerade schon gesagt, es ist ein Wein, der als, eigentlich aus einer roten Traube gemacht wurde. Wie, wie funktioniert denn das überhaupt?
1: Das ist noch ähm, eine mechanische Geschichte. Bei unseren einheimischen Rebsorten ist das Fruchtfleisch und der Saft in den Trauben. Äh, farblos oder wie, bei, wie beim Weißwein auch und ausschließlich die Schale hat die blaue äh, Farbe und dann kommt es eben darauf an, wie ich in der Vinifikation damit umgehe, wenn ich die Traube sehr, sehr zärtlich behandle und sehr schonend damit umgehe, die ganzen Trauben in die Presse tue und nur sehr behutsam drauf drücke, bleiben die Farbstoffe, die, die Anthocyane, in, in der Beerenhaut drin und es läuft nur der frische, der saftige, der knackige ähm, Saft ab und so erhält man ein, ich würde nicht sagen ganz weißes, aber vielleicht so ein bisschen perlmuttfarbenes äh, Tönung, aber annähernd ein Weißwein aus rotem Traum.
0: Ja, das ist eher so ein bisschen so wärmer irgendwie von der Farbe, finde ich. Bisschen, ne? Ja, nicht, so. aber es ist nicht
1: richtig gelblicher, nee, genau, wie man es manchmal gelb. bei hochreifen Weißweinen aus weißen Trauben können, sondern es ist dann ein bisschen ja, kräftigere Farbe.
2: Dieser Podcast wird euch präsentiert von probierbar.de. Hol den Winzer in dein Wohnzimmer, werde Teil unserer Online-Community und wähle aus einer Vielzahl von Weinproben dein Probierpaket. Let's taste wine. Wir machen Weine probierbar.
0: Blanc de Noir, gibt es da, da einen deutschen Ausdruck für? Also sagt man, gibt es da, irgend, da irgendwas oder ist es einfach so der Ausdruck, der steht und das machen wir jetzt so?
1: Nein, es, es gibt einen, einen deutschen Ausdruck dafür. Ich will nicht sagen zur Zeit unserer Eltern, aber früher hier in, in, in Rheinhessen war ganz klassisch diese Ausbauart mit dem Begriff Weißherbst belegt, wobei man da jedoch den Wein ein bisschen länger auf den, auf den Schalen ließ und ein wenig mehr Roséfarbe hatte, oftmals dadurch auch etwas mehr an Süße und dieser Wein oder die Ausb Ausbaurichtung des Blanc de Noir an das Französische angelegt, ähm, aus, aus dem Languedoc, wo es sowas etwa, öfter gibt, oder beim Champagner äh, gibt es das regelmäßig. Da ähm, legt man Wert drauf, dass es wirklich filigran und knochentrocken ist.
0: Hm. Wem würdest du denn jetzt so einen Wein empfehlen? Also äh, ist das eher was, was du vielleicht jemandem empfehlen würdest, der schon sehr lange, sehr, ich sag mal, professionell ist das falsche Wort, aber irgendwie sehr geübt ist im trinken. Also es gibt ja durchaus Weine, wo man sagt, das schmeckt auf gar keinen Fall irgendjemandem, der vielleicht gerade erst das, das dritte allererste Glas,
2: Glas getrunken genau, hat. Genau, das
0: allererste oder sagen wir das dritte oder vierte Glas Wein getrunken ja. hat. Ähm, oder würdest du sagen, das ist sowas, was, das schmeckt jedem oder das ist eher so ein Einsteiger-Ding, kann man das so sagen? Oder kommt es auch auf,
2: auf die Rebsorte vielleicht an. Vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, es gibt die und die Rebsorte und das ist vielleicht eher ein Einsteigerding. und andere sind doch eher ein bisschen komplexer und da sollte man sich ein bisschen Zeit lassen.
1: Der ist vielschichtig und trotzdem vorneweg frech, laut und gut zu kapieren. Und von daher bin ich der Meinung, dass es schon eine Einstiegsdroge sein kann, dass man schon mal ja. ähm, sich damit rantraut, weil er in dem ersten Geruch eine Saftigkeit hat, die gut zu aufzunehmen ist, die gut zu verstehen ist. Wenn man auf der Zunge hat, im Geschmack hat, da ist schon eine griffige Säure da, das fordert, da ist ähm, Intensivität intensive Tanninstruktur da. Also da ist er nicht ganz so leicht, wie man vom Geruch her meint. Die Kombi finde ich sehr, sehr angenehm, weil es ist nichts, was Everybody das Darling ist. Jetzt machen wir von Französisch auch noch auf, auf, auf Englisch. <lacht> ähm, aber dann mehr scheint als sein ist, sondern es ist ein Wein, der im Geschmack sich weiter öffnet und die Substanz erst nachher kommt. Also er besticht im ersten Moment, aber hält dann auch was, was er verspricht.
2: Ist es jetzt speziell auf deinen Wein, den wir jetzt gerade trinken, bezogen? Oder sagst du, es ist generell bei einem Blonde Noir so?
1: Ich spreche immer nur von dem, den ich, mein, okay. ich gerade probiere. Weil das ist ja das Spannende an unserer Branche, an, an, am Wein, dass es, Tausende und Abertausende verschiedene gibt, die vielleicht sogar von der Bezeichnung her auf dem Etikett ähnlich sind, aber jedes Jahr wieder ein bisschen anders durch den, durch den Jahrgang. Hier zum Beispiel haben wir einen 20, 2021er, ganz jungen Wein und was oftmals neben der Anbauregion der Rebsorte und dem Jahrgang den Wein charakterisiert, ist der Hersteller, der natürlich Gerade bei handwerklichen kleineren Weingütern seinen Stempel ähm, mit dabei hat und, und den Wein prägt.
0: Bei euch ist es ja auch das Besondere, dass ihr äh, ein Bio-Weingut seid. Ne? Ähm, das, was, was bedeutet das? Was macht das anders? Von jetzt, gehen wir mal von deutschen Weinen aus, weil das ist, glaube ich, immer ein bisschen einfacher, was so diese Zertifikate und sowas angeht. Ähm, was Och, da, können wir,
1: da können wir schon über die, über die EU sprechen, nicht nur über Deutschland. Das ist ähm, dort europaweit relativ konsequent geregelt mit gewissen Besonderheiten der verschiedenen ganz südlichen oder ganz kühlen Regionen. Also das ist schon... Ähm, es geht beim, beim Bioanbau vom Wein um eine Vielzahl von Sachen, die beim... Pflanzgut bei der Düngung der Unkrautpflege oder äh, Bekämpfung beim Unkraut unter den Stöcken anfängt, dass man das eben nicht chemisch macht, sondern mechanisch und mit Kompost und organischen Materialien seine Pflanzen versorgt oder viel mit Gründüngung, also dass zwischen den Reben jede Menge Klee und Sonnenblumen und äh, Wicken Malven und Buchweizen, alles Mögliche wächst, um die Erde zu, aufzupäppeln, aufzubessern, Humus zu schaffen, Stickstoff zu sammeln. Und man denkt, wir denken da in einem, in einem Kreislaufsystem, das sich im optimalsten Fall ohne die Zufuhr von viel Fremdmaterial die Rebe selbst ernährt, dadurch sehr widerstandsfähig ist und man mit wenig Input, ähm, super Trauben ernten kann und dasselbe spiegelt sich dann auch im Weinkeller wieder. Wir sind vorhin kurz durchgegangen äh, und da habt ihr gesehen, das ist alles sehr offen und sehr sehr simpel gestrickt. Natürlich, Bio-Wein heißt nicht, dass der Winzer unter dem Rebstock liegt und Däumchen dreht. Das ist die Wunschvorstellung. Das ist schade aber,
0: eigentlich, oder? Äh, ja!
1: ja. <lacht> das kommt auch sonntags mal vor, aber im, Gro im Großen und Ganzen hat das sehr viel mit Präzision zu tun und das sieht man dann auch im Weinkeller da auch mit einer, mit einer genauen Arbeit und Hygiene, dass, die, dass man die natürlichen Mikroorganismen und Häfen einfach ihren Job machen lässt. Das tun die aber nicht ganz von, von alleine und da muss man eben denen eine Bedingung, einen Rahmen schaffen, der für die gut ist. Also es ist eine ganz komplexe Sache und kommt darauf an, wo man, wo man hinguckt. Ähm, kann man da sehr viel entdecken.
2: Was machst du denn, wenn du äh, eine Situation hast, in der du probierst einen Wein, du gehst durch deinen, äh, durch deinen Weinkeller, hast deine großen Fässer, wir haben uns das eben angeguckt, das, sind, das kann man sich so vorstellen, das sind verschiedene kleine oder größere Räume, die abgetrennt sind. Es stehen überall sehr viele große äh, Edelstahlfässer zum Beispiel rum. In anderen Räumen stehen Holzfässer, die sind ebenfalls extrem groß, also ich, könnte mich, ich glaube, wir können uns dreifach oder vierfach reinsetzen, mit mehreren Personen können das trinken. Und, äh,
1: Wer, ich lade dich gerne mal ein zum Putzen.
2: In ein Reinfassung. Aber nicht zum, nicht zum
1: Sitzen, sondern wir müssen da rein, wir müssen die, die reinigen und du würdest dich wundern, wenn du dann von außen sieht das schön und groß aus, wenn du da drin bist, ist es plötzlich doch beklemmend und eng.
2: Ja.
0: Das heißt, man geht da wirklich, also ihr seid da wirklich drin, 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 also richtig drin, wenn ihr die sauber macht. Oder war rein? das ein Witz und ich habe ja nicht verstanden?
1: Nein, das ist kein Witz. Wenn, man, wenn, man, wenn nach der Gärung der Wein von der Hefe genommen wird, hat sich sehr viel Weinstein an, den, an dem Rand festgesetzt und da kann, darf natürlich keine Hefe mehr hinten dran sein. Dann wird da, wenn der Weinstein locker ist, reingegangen und der abgeklopft und dann und die, die sauber gemacht. Also da passt man schon rein. Und das funktioniert ganz gut, dass man da drin die sauber macht, auch mit warmem Wasserbürste. Also das ist gar kein Thema. Und dann sprechen wir bei den, bei den Doppelstückfässern. Das ist hier so eine rein hessische Standardgröße von 2400 Liter, sind ovale Holzfässer. Ähm, ich kann nicht drin stehen, so für die Vorstellung mal das zu verbildlichen. Also ähm, jemand mit einem Meter 50 kann vielleicht in der Mitte gerade so stehen, aber es ist, es ist innen drin eng. Also Es sieht nur von außen, stehen ja ein bisschen höher, sehen die, sehen die schon ganz groß aus.
0: Also von außen sieht das aus, als könnten wir da zu 15 drin stehen. Ja, es so sieht aus wie so eine,
2: es gibt doch diese modernen, was ist der Plural von Sauna, Saunen, Saunä, Saunas. Äh, auf jeden Fall, die gibt es ja inzwischen, die sehen aus wie ein Holzfass und dann setzen sich da Leute rein, machen sich da ihre schönen Dampfsauna und äh, genauso so finde ich, aus, ja, so sieht es aus. Ja. Äh, und ich dachte eben, als ich hervorstand, okay, krass, das ist schon, also... Der ganze Wein, der da drin ist, den kann ich nicht
0: alleine trinken, zumindest nicht in kurzer Zeit. Ich,
1: ich helfe dir. Ihr macht das zu
0: zweit, dann würde ich morgen noch mal kommen, nur um das zu filmen. Wie so, schnell, so, schnell,
1: so schnell sind wir dann nicht, Boah, aber, der, Zeit, aber der Wein hält ja, der Wein verbessert sich ja.
2: <lacht> wie ist es denn bei so einem Blauen noir den wir jetzt hier auf dem Tisch und im Glas haben und in der Flasche, ähm, inwiefern wird er mit der Zeit besser oder auch nicht? Was, was macht das mit so einem Wein, den stehen zu lassen, also, wenn wir die Flasche jetzt offen haben, fangen wir damit mal an. Die Flasche offen und was, wann, wann ist der beste Zeitpunkt, den zu trinken?
1: Der jetzt, das ist ein, äh, 2021 ein relativ, oder ein sehr, sehr junger Wein. Und äh, das merkt man auch immer in den Aromen. Wir sprechen da gerne von den, bisschen fachgesimpelt, von den Primäraromen. Das sind die Aromen, die noch von der Traube praktisch übrig geblieben sind. Die sind intensiv, die sind saftig, die sind fruchtig, machen Freude. Die werden mit der Zeit etwas dezenter. Dafür baut sich aber auch das, die Säure ein bisschen ab, der Wein wird runder. Aber wir sprechen dann auch von, schon von Zeiträumen von, was ich jetzt beschrieben habe, zwei Jahre. Okay. Ich lege großen Wert darauf, die Weine so zu ernten und so auszubauen, dass die lagerfähigkeit gegeben ist blauen Noir ist kein wein den ich 20 jahre aufheben will und wahrscheinlich auch nicht kann ich habe es noch nie probiert so lange hat er nie gereicht ähm, aber es ist auch ein wein den man gerne zwei drei jahre gut bringt ähm, ich gerade
0: sagen also ich wollte gerade sagen ich habe ähm, ich kann mir jetzt ich weiß gar nicht, ob ich das erkennen würde. Also ich weiß gar nicht, wie weit man sein muss und wie gut man sich konzentrieren muss, um zu sagen, okay, der ähm, Wein von, weiß ich nicht, 2020 äh, schmeckt jetzt anders als der von 2018. Ja, der schmeckt anders, da bin ich mir sehr sicher, aber äh, ich weiß gar nicht, könnte ich das jetzt ohne weiteres direkt erkennen oder sagst du, boah, da braucht man schon... Da braucht man schon einen Moment, bis man das schnallt. Also, dass du das verstehst, das stelle ich nicht in Frage, aber ich rede jetzt von mir ja. als normaler Weintrinkerin.
1: Das hat was mit, Gehirn, mit, mit Training und mit Gehirntraining zu tun.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich da helfen möchte, und das ist halt im normalen Weintrinker-Dasein nicht allzu oft möglich, dann stellt man sich die verschiedenen Weine nebeneinander in verschiedene Gläser und vergleicht sie direkt, im selben Moment. Und in dem Moment merkt jeder die Unterschiede und nimmt die wahr. Wenn ich es nacheinander mache, dann hat das ja was mit Erinnerungsvermögen zu tun. Wie, ist, wie speichere ich Geschmack ab, um ihn wieder hervorrufen zu können? Und wenn dann da nur zwei Tage dazwischen sind, mag das noch gut funktionieren, aber dann hat das was mit der Trinkfrequenz zu tun, wenn dann halt ach, den habe ich vor einem halben Jahr getrunken und wie war denn das? <lacht> ähm, dann wird es plötzlich schwierig. Und ich glaube, da braucht man, oder ich weiß, da braucht man sehr viel Erfahrung, um dann eine, eine fundierte Aussage auch sagen zu können. Schmecken, im direkten Vergleich, kann es jeder.
0: Gibt es eigentlich zum Blanc de Noir so einen, wie so ein Klugschiss so ein bisschen. Also ähm, stellen wir uns folgende Situation vor. Ich hätte jetzt ein Date mit jemandem und ich würde diesen Wein mitnehmen. Und ich würde mich darauf konzentrieren, irgendwas total Kluges erzählen zu wollen. Also irgendwas, wo, wo mein Gegenüber sagt, boah. Julia will die endlich, hat mich, mal, endlich mal Leute beeindrucken. Ich, will endlich, <lacht> ich möchte endlich mal Leute beeindrucken und mein Gegenüber sagt, boah. Julia weiß richtig, was Phase ist? Gibt es irgendwie sowas, ähm, ja, irgendwie so, ein irgendwie ein so eine Fun Eigenschaft Fact. oder irgendwie so ein Fun Fact oder sowas über, über Blanc de Noir, wo du sagen würdest, dass es da total cool, weiß keiner oder das ist da total interessant. Irgendwie sowas. Also wenn, sowas?
1: Wenn, wenn das der Fall ist, dann schießt den ab. <lacht> ähm, okay. Weil je mehr Fachwissen über Wein bei den einzelnen Parteien da ist, desto weniger wird über das Produkt an sich gesprochen. Mhm. Weil jeder weiß, der auf der anderen Seite, der weiß genau, was wir da trinken. Den brauche ich nichts von Erdbeeraromen und ähm, wie, der, wie der Granny Smith in der Nähe der Schale oder vom Kerngehäuse, was auch immer, ja. erzählen. Sondern der kann die Qualität und die Aromatik dieses Weins für sich einschätzen. Mhm. Und da brauchen wir keinen Klugschiss. Ja. Ähm, wenn es beim Blanc de Noir etwas in diese Richtung gäbe, würde ich es ab- oder wegtun von der Beschreibung des, des Weins, sondern würde drauf gehen und würde sagen, mh, da werden die handgeernteten Trauben, so wie sie sind, in die Presse getan und direkt nur zweimal draufgedrückt. Dass der Free Run Juice, der, der freie Saft, der dann rauskommt, das ist, um wenig Tannin zu haben, um wenig Farbe zu haben, das kennzeichnet diesen Wein. Ähm, ist auch eine Besonderheit. In der Sektherstellung nimmt man das auch gerne. Dann hast du alles gesagt, was ähm, die, die, oder dann hast du die wichtigsten Sachen der, der Herstellung schon erwähnt.
2: Ich habe eine ganz schlechte Nachricht gerade nebenbei, mein Glas ist leer. Oh. Ich glaub, wir Warte, es mal das auf.
0: machen wir bei mir auch kurz. Hm. wenn du schon dabei wärest.
2: Wenn die Flasche gerade schon mal auf ist, dann kann genau. man hier ja auch nochmal... Was ist denn äh, zu diesem Wein? Vielleicht hast du ja eine besondere Verbindung zu diesem Wein. Weiß ich nicht, wenn du den das letzte Mal getrunken hast, zum Beispiel, oder... Trinkst du den regelmäßig oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht dein Lieblingswein? Du hast den ja heute ausgesucht, tatsächlich, dass, damit wir den zusammen trinken können. Das wird ja A, irgendeinen Grund gehabt Stimmt. haben und B, vielleicht wirst du ja auch irgendeine lustige Geschichte dazu haben.
1: Die Geschichte hat ein bisschen was mit, mit ähm, auch Historie hier zu tun. Gar nicht so lange, lange Historie, aber es ist vier Jahre. Da, da war ich ein bisschen außer Gefecht, auch in der Ernte. Und den einzigen, den es hier als Backup gab, äh, war mein Vater damals. Und dann wollte er am Anfang nicht. Ne? Gerhard ist 46 geboren und, ach, und dann soll er da wieder rein. Und eigentlich war es ihm schon geschmeichelt, aber er wusste nicht so recht wie und hin und her. Und dann. Er hat sich so in den Schuh gepresst gefühlt, wie, 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 wie... Ich muss es jetzt genauso machen, wie der Stefan das macht so ungefähr. Wie, was kommt denn da raus? Und da habe ich ihm gesagt, dann mach doch etwas Eigenes. Probier doch mal ähm, oder überlegt dir mal was. Und er ist sehr, sehr gerne im äh, Ticino, im Tessin unterwegs gewesen in dieser Zeit. Und da gibt es einen weißen Merlot. Das ist nichts anderes wie von Merlot-Trauben auch ein hell also Wein. Blanc Noir aus
2: Merlot-Trauben aus, aus,
1: aus Merlot ist dort so eine Geschichte. Und das hat er immer ganz gerne im Sommer äh, getrunken. Und so kam dann die Idee. Äh, Mach doch sowas. Und da war, das waren die ersten G-Versuche für unseren Blanc Noir. Am Anfang auch mit Merlot experimentiert später dann mehr mit Spätburgunder, so wie, das, so wie das jetzt ist. Und das hat da schon eine gewisse Harmonie in die Sache reingebracht, weil er plötzlich natürlich zu 99 das gemacht hat, wie der Betrieb es braucht und so wie das Sortiment ist und so wie wir das, wie wir das immer machen. Aber dieser, dieser ähm, Exkurs, den er da im, im Betrieb mit dann etwas später noch mal hatte, hat trotzdem das Sortiment und die, die Kultur unseres Betriebes entwickelt, neue Sachen erschlossen und dass man den jetzt vier Jahre später immer noch als festen Bestandteil unseres Sortiments sieht, zeigt ja, dass es gut war. Also auch alte Eisen können was.
2: Wie ist denn das passiert? Hat Dein Papa hat dann gesagt, du Stefan, ich habe da, hab da was Leckeres getrunken. Lass uns doch auch mal ein Blanc Noir ausprobieren. Oder wie ist das gelaufen so? Habt ihr da abends zusammen Wein getrunken und dann kam dieses Gespräch auf den Tisch? Oder wie lief das?
1: Nein, das ging eher andersrum. Ähm, er war mit der Situation, dass er wieder Kellermeister werden sollte, ähm, nicht so ganz glücklich. Und dann kam im Gespräch mit dem Motto mach doch was Eigenes. Wir kennen die Weine aus dem Tessin, ich auch. Und äh, das war das so mein, mein Punkt, wo ich ihn draufgestoßen habe. Mehr wollte ich da ja gar nicht reingehen, weil ich sehe im Wein auch eine ganz starke, einen ganz starken künstlerischen Ausdruck oder einen Persönlichkeitsausdruck von dem, der ihn macht. Und dem kann man niemand vorschreiben. Jetzt machen ein Blanc-Noir, aber der soll so und so und so sein. Dann habe ich ja... Ähm, Thema verfehlt, setzen sechs, äh, nichts erreicht, sondern ich möchte ja die Qualität der Persönlichkeit, die den Wein ausbaut, haben. Und das funktioniert ja nur, wenn der, wenn der, wenn der schaffen kann, wenn der, wenn der wirken kann. Und so ist das entstanden. Im nächsten Jahr habe ich mich dann darum gekümmert, natürlich schmeckend und sehen, wie mein Vater sich das vorgestellt hat aber dem Ding im selben Moment auch in meine Form des Geschmacks äh, mit einfließen zu lassen. Also ein bisschen anderen Pinselstrich drin.
2: Wie macht man das denn? Also welche, äh, wie, wie kannst du das machen? Du gehst dann da durch deinen Weinkeller und sagst, okay, ich probiere jetzt äh, genau diesen Blonde Noir und ich hätte den gerne wie folgt oder genau so würde er mir schmecken. Und welche, an welchen Stellschrauben kannst du da drehen, damit es so passt? Da
1: redet man nochmal drüber, wenn du zwölf Jahre mehr Erfahrung hast.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja wirklich so, dass man sich, ähm, also hat man, wie viel Einfluss hat man jetzt ja. im ersten Moment darauf? Ne? Also es ist total bescheuert, weil wir absolut, was sowas angeht, absolute Laien ja, sind. Aber wenn ich, jetzt eine, wenn ich jetzt Spaghetti Bolognese koche, ja. Dann weiß ich, okay, ich mache da jetzt ein bisschen mehr Salz dran, oder das ist salziger, ein bisschen mehr Pfeffer dran und vielleicht Klasse, ich da zwei, zwei irgendwelche Kräuter Arminenate, dran und dann mag das. Oder wir müssen
2: zwei Stunden einfach mal durchgären. Genau, aber. <lacht> Durchgehen, ja. Aber,
0: du <lacht> aber ähm, was, was, was hast du für Mittel quasi, um das so, um das so zu begrenzen? Du kannst ja jetzt schlecht sagen, okay, ich schmeiße ein bisschen Oregano rein und. Ist der und du willst wow. ja auch
2: so wenig machen und so wenig genau. im Wein hinzufügen, wie, du, wie, wie es irgendwie geht. Das hast du ja eben gesagt, du bist ja Bio-Winzer.
1: Also ich habe viel, hab viel mehr Möglichkeiten wie beim Kochen einer Bolognese. <lacht> viel mehr. Aber die sind alle viel, viel kleiner. Das geht los mit dem Rebschnitt im Weinberg. Mit der Begrünung. Lasse ich die höher wachsen, habe ich ein kühleres Klima Mäh ich sie früher, wird es wärmer im Weinberg. Halte ich den Boden offen, wird wärmer, kriege ich reifere Trauben. Mehr Ertrag. Mache ich vor den Trauben die Blätter weg, habe ich ein gelberes Aroma, ein reiferes Aroma, mehr Farbe, wie wenn ich die Blätter dran lasse. Schneide ich die Reben nach dem 13. Blatt ab, habe ich weniger Öchsle, wie wenn ich 14. Blatt dran stehen lasse. Und so zieht sich der Faden durch. Also es sind viel, 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 wie bei, wie bei, wie bei der Bolognese, die ganze <lacht> Geschichte. Und von daher ist das ein Puzzle. Was da in einem Kopf abgeht, ist, ist ein Puzzle. A alleine die Rebsorte. Von dem anfangs Merlot ähm, geprägten Blanc de Noir ist es ein ganz regionaltypischer Spätburgunder Blanc de Noir geworden. Weil das mehr meiner Idee von einem Blanc de Noir entspricht. Der Funke war da und ich habe ihn weiterentwickelt. Die Zusammenhänge der einzelnen Schräubchen aber zu erkennen und nutzen zu können, das ist recht komplex. Und unser Sohn Lukas ist gerade in der Lehre, hat jetzt die, die, oder schließt jetzt ja die Lehre ab. Und es macht mir eine Riesenfreude, das zu sehen. Und genauso sehe ich, oh, es ist noch ein, ein interessanter Weg, vom ich kann es handwerklich bis hin zu ich weiß, was ich tue. Und jetzt das andere, ich nehme die Bolognese nochmal auf. Also für mich liegt die Symbolik in der Salatsauce. Okay. Nicht in der Bolognese. Ja. Also machst du eine Salatdose. Fängst mhm. an, Essig, Öl. Mhm. Dijon selbst. <lacht> Bisschen Honig oder Agavendickssaft. Das Salz, ja schon bisschen, nicht so schlecht ein bisschen, Pfeffer, ähm, bisschen Mayonnaise, Wie auch immer, fängt es an. Und das, äh, mittlerweile weiß ich ja, wie das geht. Das ist ja ähnlich wie beim Wein. Aber es gab Zeiten und dann wurde die ah, und schmeckt nicht und zu so sauer und zu so das und zu so bitter und so. Mm -mm -mm -mm. Problem ist bei Salatsoße, die wird dann immer mehr.
2: Ja. Also irgendwann ja. hast
1: du zwei Liter Salatsoße, die ja. schmecken. Ja. Vorteil der Salatsoße <lacht> ist, Vielleicht nicht ökologisch, nicht wirtschaftlich, nicht wie auch immer. Sie passt aber durch den Abfluss.
2: Ja.
1: Dann ist weg und dann kannst du neu anfangen.
2: Und es sind halt nicht direkt sieben... 150 Liter.
1: Es sind dann zwei Oder sind 1, 500
2: das Liter. Es Nein, gibt ja auch Fässer, die so groß sind. Also du hast lange
0: geübt, dann sind es vielleicht
1: auch. Oder du hast
2: lange gemixt oder ja. noch mehr Öl. Und dann ja, bist du nochmal zum Supermarkt gefahren. Das wäre fatal. Ja, es, es, es,
1: geht, es, geht jetzt, es geht mir gar nicht um die Menge, sondern es geht darum, du kannst es immer wieder probieren.
2: Ja.
1: Weg neu. Wir Winzer haben. Pro Jahr eine Chance. Und das ist verhältnismäßig wenig, um Erfahrung zu sammeln. Und deswegen muss man in der Ernte und im Jahr mit allen Sinnen daran arbeiten, dass man, dass man weiterkommt. Mit Salatsoße stündlich. Und mein Bruder ist Brauer, der macht Bier. Das der war ein Einsatz auch etwas höher, aber es sind gekaufte Rohstoffe. Der kann auch immer anfangen. Wir haben einmal im Jahr Saison und dann gilt's Und bis ich das Ergebnis sehe von den Versuchen oder von, den, äh, von dem, was ich tue oder was ich das ganze Jahr über in den Reben getan habe, um die Trauben, ist in den letzten Jahren ein großes Thema ähm, für mich. Reife, verzögernde Maßnahmen. Also ich möchte den Weinberg so bewirtschaften, dass es in dem Weinberg selbst etwas kühler ist und die Rebe später reif wird, damit ich längere Zeit habe zwischen der Blüte und der Ernte, was das Aroma fördert. Aber ich kann es nur einmal im Jahr kontrollieren. Und das ist so das ist der, der, der Kick vielleicht ja, daran ja. oder vielleicht auch das Aber Deprimierende. Kann, kann beide Emotionen hervorrufen.
0: Würdest du sagen, dein Job ist Handwerk oder Kunst? Habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber jetzt gerade so, seit wir darüber sprechen, ich weiß nicht, ist das, ist das für dich Kunst oder ist das für dich so ein Handwerk?
1: Die Basis ist das gute Handwerk. Und wenn man es gut versteht und in manchen Jahren die Natur das entsprechende einem mitgibt, kann es ein bisschen Kunst sein.
2: Als du deinen ersten äh, Blonde Noir aus der Traube nach deinen Vorstellungen gemacht hast und deinem Papa hingestellt hast, was hat er gesagt?
1: Lecker. Ja? <lacht> ja.
2: Ist dir das wichtig?
1: Ja. ja. Wir, wir probieren auch regelmäßig Wein und ähm, mein Vater hat eine ausgezeichnete Zunge, auch was es angeht, Weine objektiv zu beurteilen. Und wir können, glaube ich, ganz gut, oder nicht glaube ich, wir können, was weiß ich, ganz gut, Auch wir sind auf derselben Wellenlänge. Also wenn er etwas sagt, weiß ich, was er meint. Und das macht dann Freude, miteinander zu probieren. Es gibt andere Leute, mit denen kannst du probieren, der eine schwafelt, der andere macht das und es nützt alles nichts. Und ähm, wir gucken uns da zweimal an und das ist mir schon äh, wichtig. Also ich will nicht sagen, ich fühle, es ist kein Druck, äh, aber es ist schon eine, eine Verantwortung, die man hat und die ich auch ihm gegenüber gerne äh, trage oder habe.
2: Ich stelle mir erst nur auch so ein bisschen mutig oder wie eine Kleine, also vielleicht ist es ja bei euch auch ein bisschen anders, aber vielleicht ist es ja auch eine Überwindung, wenn man dann weiß, okay, der Papa hat dann irgendwie da was geschaffen, hatte eine Idee und der hat jetzt die Melotraube da irgendwie mhm. sich ins Rennen genommen und dann sagst du, na, aber irgendwie, ich hätte es gerade gerne ein bisschen anders und ich versuche es jetzt anders. Ist das, äh, ist das für dich irgendwie eine Herausforderung, äh, auch so hinter, bei, bei diesem Familienhintergrund, dass du sagst, okay, ich will, ich will da meinem Papa auch irgendwie grob gefallen. <lacht> Nein, nicht, nee,
1: nee, 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 nicht, 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 nicht in unserer Familie. Das, 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 hier ist Evolution schon immer groß geschrieben worden. Wir sind nicht Adenauer, der sagt, das, was, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Das gar nicht. Wir schätzen, wir schätzen das von gestern. Also das Thema Öko kommt von meinem Großvater. Und das wird, ist etwas, was nie in Frage gestellt wird, sondern was weiterentwickelt wird was ähm, hoffentlich verbessert wird, aber auf jeden Fall entwickelt wird. Ähm, und genauso ist es bei der Weinqualität, woran man immer, oder es ist wichtig, dass man sie diskutiert und dass man sie in dem Moment, wenn man sie diskutiert, auch äh, offen lässt, sie zu entwickeln. Also das braucht man nicht diskutieren, wenn das Ergebnis eh schon, schon klar ist.
0: Gibt es jetzt noch irgendwas, worauf wir vielleicht nicht gekommen sind, was wir vielleicht nicht gefragt haben, wo du sagst, boah, das will ich noch unbedingt zu diesem Wein loswerden, weil den finde ich, der bietet sich an für das und das oder ich finde das so großartig, weil, oder Blanc Noir ist für mich einfach so ein typisches weil Ding Weil
1: beim Wein soll ja der Konsument auch eine gewisse Fantasie haben, wo er den dann ein setzt und wo der, wo er ihm Spaß macht. Für den einen ist er zum Spargel gut, für den anderen beim Sex. <lacht> also, ne? also, da, da, da.
0: Finde ich aber eine gute Antwort eigentlich. Sollen wir mal, stoße, mal anstoßen, noch einmal an... am Schluss noch. So,
2: Prost. <lacht> Vielen Dank.
0: Vielen Dank okay. und
2: Gern bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. <lacht>